0: Embora no século XX a moral sexual tenha sofrido grandes transformações e homens e mulheres não acreditem conscientemente que o ato sexual seja um pecado, no inconsciente os antigos tabus ainda persistem. O sexo continua sendo um problema complicado e difícil, permeado por muitas dúvidas. Esse trecho que eu acabei de ler, gente, está no último livro da psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, Sexo na vitrine. Nele, a Regina nos mostra como o sexo e os tabus criados ao redor dele vêm transformando as sociedades desde os tempos mais remotos até os dias de hoje em que, apesar de ser um assunto muito discutido, ainda é cercado de preconceitos e desconhecimento. Seja muito bem-vinda, Regina. Sempre uma aula com você aqui no nosso podcast.
1: Obrigada pelo convite. Adoro participar do teu
0: podcast. E a gente ama ter você aqui. Olha, são tantas informações bacanas que o livro traz pra gente, mas eu quero fazer aqui um recorte em cima do prazer que está diretamente ligado ao desejo. E nesse livro, você conta que durante séculos as pessoas acreditavam que mulheres não têm desejo. Quanto essa crença afeta as mulheres até os dias de hoje? Porque você fala que elas eram chamadas até de ninfomaníacas, porque gostavam de sexo, né?
1: É, afeta muito, né? Porque, olha, vamos pegar... No... Olha, a gente tem uma história escrita de 5 mil anos para cá, mas existe uma anterior... Os preconceitos começaram quando surgiu a propriedade privada básica. Meu rebanho, minha terra. E a mulher foi aprisionada, porque o homem não queria correr o risco de deixar a herança para o filho de outro. Então aí a questão da gravidez e da herança é que começou a aprisionar a sexualidade da mulher.
0: Por isso que ela só podia transar com o um homem só. Ah, sim,
1: e mesmo assim só para a procriação. Mulher não podia gostar de sexo. Aí a gente pula para o século XIX, que é um século próximo, né, que nos influencia muito. A marca da feminidade era a mulher não gostar de sexo. Eu sempre falo uma frase de um lord inglês, que era um médico, eu nunca esqueci essa frase, que ele dizia assim, é o pensamento da época. Hoje, felizmente, sabemos que essa história de que mulher gosta de sexo não passa de uma calúnia vil. Então, calúnia vil, hein, Renato? Então, o que acontece é o seguinte, as mulheres não podiam gostar de sexo. Nos anos 1950, ainda havia um preconceito enorme. As mães viviam guardiãs da virgindade das filhas. Porque, na verdade, você controlar o prazer das pessoas é controlar as pessoas. Né? Então, isso foi feito pela religião, foi feito uma forma de controlar. Eu me lembro muito que, nos anos 50, 60, era uma preocupação com a imagem em relação ao sexo. O que, é que o porteiro vai dizer? O que, é que o vizinho vai falar? Que, que não sei quem vai pensar. Então, o sexo era muito um tabu, muito grande. Eu me lembro que quando eu tinha, na década de 60, eu tive amigas, uma amiga que fez plástica de imã. Porque se o noivo descobrisse que ela não era virgem, desmanchava o casamento. Nossa. Então, era uma coisa terrível. Isso começou a mudar com a pílula.
0: Você vai rir, mas eu tenho uma amiga que, recentemente, ela tá saindo com muitos caras, assim, e aí o pai dela falou, filha, imagina que os porteiros vão pensar toda hora subindo homem na sua casa. Pois é. <risos> que ainda, pra ver como fica isso ainda, né? É, mas
1: fica. Essas coisas ficam. Você, hoje, você ainda encontra aquilo que você leu. É, hoje, uma pessoa, dificilmente alguém vai dizer, sexo é sujo, sexo é feio. Dificilmente. Mas, no inconsciente,
0: a coisa vinha. O desejo ainda é muito reprimido, né, Regina?
1: Muito reprimido,
0: muito reprimido. Ó, eu, 20 anos atrás, um, eu lembro que eu entrevistei, eu, hein, que converso, assim, eu, eu gosto muito de falar sobre sexualidade, que eu acho que isso, quanto mais a gente fala sobre sexo, mais se normaliza e as pessoas é, deixam de ter tantos tabus. Eu entrevistei um sexólogo e ele falou... É, na resposta dele, eu não lembro direito qual era o assunto, que, as, que precisava acabar com isso, que mulher não, não, não traía o homem é, só quando se sentia apaixonada por outro homem. Não. Uma, ela traía o marido porque, às vezes, ela tinha simplesmente uma atração sexual por outro homem. Ou seja, que a mulher transava só por prazer, não só por amor. E isso, tipo, sei lá, colocava 20, 25 anos atrás na TV era revolucionário. Claro. E é tão óbvio hoje, né? Quer dizer, não sei, é tão óbvio.
1: É, vou dizer uma coisa pra você.
0: É mais
1: óbvio que antes. Mas ainda falta um tempo para ficar óbvio mesmo. O que acontece, uma coisa curiosa, é, hoje, a grande questão, a discussão maior é a não-monogamia, né? Então... É, isso é em vários países do ocidente, eu atendo portuguesa de Portugal que está vivendo a mesma coisa atendo espanhol que está vivendo a mesma coisa
0: Não, então eu vou até fazer um parênteses aqui, ontem a gente estava numa reunião de pauta, a Pela que é a nossa coordenadora da internet aqui do Fantástico, falou, gente qualquer assunto com mulher acaba na não lagamia Parece que é um assunto que está muito frequente nas rodas femininas, né? Muito,
1: muito. É, essa questão é, veio, começou mais ou menos, eu comecei a entrar em contato com ela há uns 6, sete anos, que eu comecei a receber muitos casais, para marcar a hora que eu faço terapia de casal também. E quando chegava no consultório, era um conflito que eu nunca tinha visto. Renata, eu vou fazer no que vem 50 anos que eu tenho consultório. Eu nunca tinha visto um conflito desse. Uma das partes propõe a abertura da relação e a outra parte se desespera. Tanto que eu escrevi o livro Novas Formas de Amar para poder falar disso. Acontece que em poucos anos a coisa está mudando, tanto, tanto que hoje o número de mulheres que propõem a abertura da relação é infinitamente maior do que o de homens. Então, isso é surpreendente para muita gente. Né? Então, as mulheres, eu recebo muitas mensagens assim, olha, eu amo meu marido, não quero me separar, mas eu quero ter experiência
0: com outros homens. Gente, eu acho isso simplesmente normalizar para a mulher o que o homem sempre normalizou, porque o homem sempre teve experiências fora do casamento. Né? Sempre foi aceito para ele porque não é engravida. É menos hipócrita né? em determinados casos. Né?
1: Agora tem uma coisa muito interessante também, Renata. Eu já atendi casais, por exemplo. Um exemplo, atendi um casal muito importante profissionalmente, estão juntos há cinco anos, já com filhos adultos, dois separados. E eles, desde o início, começaram uma relação não monogâmica. Iam para baladas, um transava com o outro na frente... Transavam juntos, muito bem. Num determinado momento, ela decidiu que não queria mais. E isso não foi só esse caso que eu atendi, não. Tem uns quatro casos semelhantes. Ela decidiu que não queria mais. O cara não aceitava. Aí vieram para a terapia de casal. E ela dizia, eu não quero mais dar para homem que eu não conheço. E o cara dizia, mas como? É, você sempre gostou? Resumindo. Eu dizia, bom, por que, que você não vai sozinho, então, se você não consegue ficar? Não, ela tem que estar, tá, ele tem que estar tá junto dela, isso é muito comum.
0: É uma fantasia?
1: Não, controle, ah. que é a mulher junto, porque aí ele vê como que ela está transando, com quem, se está gostando Nossa. muito, se não está.
0: Mas ele fala que é fantasia ou ele admite o controle?
1: Não, ele fala que não tem graça sem ela. Mas isso não é um casal, não. Tem de vários, assim.
0: Nossa, que armadilha, hein?
1: É porque ele topou abrir a relação, mas junto. Sexo a três, sexo na balada, cada um transa. Porque hoje tem muitas baladas, muitas festas liberais, né? Então, as pessoas vão, transam. Então, a gente está vivendo realmente uma transição, né? entre antigos valores e novos.
0: Mas isso é as gerações mais novas, né? Não, não, não,
1: não. Não, pessoas de 50, 48, 60. Isso está se generalizando. Eu acredito que dá...
0: Mas que... Nas, nos grandes centros, no interior, é, eu é mais tenho, conservador. Eu não
1: tenho, na verdade, uma pesquisa do interior, mas está chegando. Está chegando, porque sabe o que, que acontece? A mudança na forma de viver a gente chama de mentalidade, que é a forma de cada época viver, seus anseios, comportamentos. Então, a história das mentalidades, a mudança é lenta e gradual. E você é, percebe a tendência pelos sinais.
2: Por exemplo,
1: a revista Cult fez uma matéria de outubro, até eu escrevi um artigo de quatro páginas, a, a revista toda sobre não-monogamia. Na capa está escrito enorme, não-monogamia. Então, é, aí mesmo, no um fantástico, um, um trisal, então são, são essas pequenas, esses pequenos sinais, por exemplo, o número de, de mulheres que transam a três, casais, casais é, respeitáveis, casados, que você olha e imagina que são pessoas dentro do modelo estabelecido, quando você vai conversar, eles contratam um garoto de programa para fazer sexo a três. Ou
0: seja, é uma fantasia e tá tudo certo, né?
1: Sim, para variar, para ter. Então, quer dizer, o que a gente tem, a gente tem que se é, adaptar a essas mudanças para que não haja sofrimento. Porque, por exemplo, se uma das partes aceita qualquer prática sexual só para agradar a outra, não tem vontade, mas tenho medo de perder meu marido, a minha mulher, então eu vou topar. Isso destrói uma relação, porque o preço vai ser alto. Você fazer algo que você não quer para agradar o outro, você em algum momento vai cobrar. E pode inviabilizar a relação. Então são essas. que ninguém tem parâmetro, Renata. A gente é muito novo.
0: No seu livro, você fala assim que. Homens e mulheres que se casaram antes dos anos 70 carregam uma moral sexual rígida e repressora porque foram criados com uma visão de sexo bem diferente do que se tem hoje, né? Com certeza, a maneira como eu vejo sexo, a maneira como minha mãe via sexo é completamente diferente. Eu hoje com 58 anos e ela com 90. Aí você defende que essa geração de pessoas com mais de 70 anos... Né, que é uma geração que está muito mais ativa do que uh, era antigamente, né, que elas devem essas, as pessoas dessa geração devem tentar se livrar dos preconceitos, aceitar o sexo como algo bom e que faz bem para a vida. Né? E no, eu parei nesse trecho do livro pensando assim, mas será que é possível né, superar essa moral repressora em qualquer idade?
1: É, eu tenho 74. Eu vivi a revolução sexual. Então, é uma coisa muito interessante. Na, na década de 70, que a gente se reunia em Ipanema, aquela turma toda é, sem preconceito e então, tal, a gente imaginava que todo mundo vivia assim né, na nossa idade, não é? Hoje eu converso com pessoas da minha idade que naquela época estavam casadas, estavam doidas, não viveram aquilo. Mas a gente encontra muita gente... De 80 anos, 76, 78, que muita gente que viveu a revolução. As pessoas que não viveram, elas podem realmente refletir para poder viver. Então, para poder viver, é não se reprimindo, porque eu já atendi uma mulher. Ela, o marido se apaixonou, foi embora com outra, e ela nunca tinha transado com outro homem na vida e encontrou um vizinho lá que tinha ficado viúvo, se interessou por ela. Gente.
0: Graças a Deus existe. Graças a Estou Deus. Jogando. Só que
1: você acha que ela tinha coragem de transar com ele? Ela não tinha. Ela achava que ele ia achar uma vagabunda uma mulher
0: fácil, Ai, então ela sofria. Aí, aí a pergunta que não quer calar para ela, e se achar, né? Quer dizer, é toda uma preu... aí
1: volta a preocupação do que que vão dizer, né? É a
0: moral repressora, né? Porque
1: tem muita gente até mais jovem, eu atendo pacientes de 43 anos e tal, que quer separar da mulher, mas está com medo do que, que vão dizer. Então, a gente tem que refletir muito sobre as crenças aprendidas.
0: É aquela coisa do, do desejo da mulher ficar em segundo plano, né? Isso é mais importante que as pessoas vão pensar dela do que ela respeitar o seu desejo, a sua vontade, né? É,
1: porque sempre foi muito discriminada, né? As mulheres foram muito discriminadas, muito. Elas foram divididas entre mulheres fáceis e mulheres para casar.
0: Ah, e até hoje essa cultura permeia a gente, né?
1: É, muito menos... Eu acho que nós todos temos que contribuir para essa mudança, você no seu podcast contribuiu muito, eu tento também contribuir nas palestras, nos livros, e tem uma coisa importante, os psicanalistas, os psicólogos têm que sintonizar com o momento que vivem. Por isso é que eu dou curso online para psicanalista psicólogo
0: sobre relacionamento amoroso. Então, por favor, você tem que colaborar e dar um desconto assim, de 80% ah, para os ah, homens. Mas eles entram, porque <risos> o negócio é o seguinte. Vamos ensinar essa, marada. Se amará. você não... Olha,
1: eu recebo pacientes que diz assim. Fui dizer para minha psicanalista que eu, estava, que eu estou querendo abrir a relação com o meu marido. Aí a minha psicanalista me passou um sermão. Disse que eu tenho medo de aprofundar. Aí vem aqueles clichês que eu conheço há 50 anos. Eu tenho medo de aprofundar e tal. A outra foi dizer para a psicanalista que é lésbica. Não, você não é lésbica. Você, eu, eu sou lésbica, Na sessão seguinte, não. Você... Aí ela falou, meu Deus do ela não aceita que eu seja lésbica. Então, é, eu acho que essa mudança de mentalidade ela não atinge todo mundo ao mesmo tempo. E se os terapeutas não sintonizarem com as mudanças que estão ocorrendo, é, vai ser um desserviço para os seus pacientes. Então é muito importante que todos reflitam sobre essas crenças aprendidas, porque nunca aconteceu uma coisa que está acontecendo hoje. Sempre as pessoas tiveram que se enquadrar em modelos. Agora não. Esses modelos não dão respostas. Então, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Isso é um luxo você poder escolher como você quer viver. E é isso que as pessoas têm que se acostumar com essa ideia e aproveitar esse momento. Serem mais livres? É, mais livres nas suas escolhas, né? Por exemplo, um caso que eu atendi essa semana de um sofrimento intenso. Uma mulher de 40 e poucos anos se apaixonou, e ele, por ela, um homem de 25. E o sofrimento que ela está, porque ela é 20 anos mais velha. Então isso é um absurdo, isso é uma história antiga que o homem tinha que ter muitos filhos, casava com a moça bem jovem para ela poder dar 20 filhos para ele ajudar na mão de obra. Isso vem vindo e ninguém para
0: para pensar. É, de onde veio, né? É por isso que você faz questão sempre de contextualizar no, no momento histórico, né? Olha, de onde veio isso, né? É
1: fundamental. E é porque aí fica mais fácil para a gente mudar. Porque um homem que é 50 anos mais velho que uma mulher, no um casamento, ninguém acha estranho todo mundo acha muito natural, agora se a mulher não precisa nem ser 20 anos mais velha, se ela é 10 anos mais velha, 12, já começa o preconceito, a discriminação, então a gente tem que mudar muita coisa para viver melhor, eu acredito que todos nós podemos viver com muito mais satisfação, muito mais alegria, muito mais prazer, né? porque o prazer não é aceito, né? É, por conta de toda a religiosidade, na nossa cultura, a virtude é o sofrimento. Na cultura judaico-cristã não tem dúvida. Se você sofre, você é valorizado. O prazer não é visto com bons olhos. E a gente tem que mudar isso. né?
0: E o prazer, o prazer é quase que uma recompensa pelo seu sofrimento. Você né, precisa primeiro sofrer.
1: sofrer. Né? É, não é fácil, não. A gente tem que se acostumar com isso, que tem que se acostumar que o amor e o sexo são vividos de formas diferentes em cada momento da história. Eu, eu estudo bastante a história das mentalidades.
0: E priorizar o prazer, é, né? E priorizar é, o prazer. É o né?
1: que as pessoas sofrem com seus medos, culpas frustrações, é uma coisa
0: absurda com seus desejos legítimos, que ela fala, meu Deus, por que eu estou desejando isso? E a culpa, né? né? A
1: culpa é uma praga. A, culpa... a pessoa
0: limita a pessoa,
1: a vida da pessoa fica limitada pela culpa. Ela não consegue se dar prazer, ela não consegue ser livre, ela não consegue... É, é, é como se ela fosse deixar de ser amada, deixar de ser gostada, vai ser apontada como a pessoa que... Esse negócio que você falou do ser a mulher, muita gente assim, a mulher para ter um envolvimento sexual tem que ter amor. É mentira. Isso é mentira.
0: Pura mentira. Demorei muito para acreditar nisso, hein? Para perceber isso, né, da minha geração, mas é muito importante dizer isso é, para as mulheres, têm ela que ela pode ter prazer sexual sem amar necessariamente. prazer pelo prazer, né?
1: Agora, tem uma coisa interessante. É o seguinte, eu recebo muita mensagem de mulher que diz assim: ah, eu fui uma festa, conheci um homem, ficamos com muito tesão pelo outro, nos abraçamos, beijamos a noite inteira. No final, eu fui para casa dele e a gente transou. Agora, no dia seguinte, estou com uma sensação de vazio. Aí eu digo o seguinte... A sensação de vazio não é porque você transou. Se o sexo foi bom, não tem sensação de vazio nenhum. A sensação de vazio é porque você esperava continuidade da relação. Ele ligar no dia a
0: expectativa. seguinte,
1: sair no sábado à noite, começar um namoro, isso é que dá essa sensação de vazio. Que cai nisso que a gente está falando. Se a mulher fosse para o sexo, buscando o prazer, obter prazer e proporcionar prazer e isso acontecesse assim, não tem uma razão para ter sentimento de vazio mas está tão dentro tão arraigado na cabeça dela que tem que ter amor portanto continuidade que ela fica péssima no dia seguinte
0: é isso é isso acontece ainda com muitas mulheres né ficam se culpando ai por que que eu tive uma relação sexual no primeiro encontro, eu deveria... Isso é muito antigo, né, Regina? É uma cultura muito antiga, é muito preocupada com o olhar do outro. E agora, eu não sei também se os homens, o quanto eles estão preparados. Os homens da minha geração, zero preparados. Eles não, eles não, não estão entendendo essa nova mulher livre também. É uma coisa muito difícil para eles. E também assim, eles que lutem, eu acho que a gente não tem que ficar ensinando não, eu brinquei que vocês têm que dar um desconto aí nos, nos seus cursos para os homens aprenderem mais, mas eu acho que eles que lutem também, né eles que têm que entender, a gente já sofreu muito, né? Já existem homens que estão desconstruindo esse machismo, o machismo
1: ele prejudica muito ao homem também, a gente sempre acha que o machismo só prejudica a mulher, hoje dá para ver que prejudica o homem. Porque você corresponder àquele ideal masculino né, que é a mentalidade patriarcal, ou seja, mentalidade machista, criou, homem não chora, homem tem que ter sucesso, poder, coragem.
0: Homem não pode não falhar, pode, coitado. Mas, homem
1: que falha no sexo quer morrer. Né? Então, é, é. é um negócio assim... É muito pesado para o homem corresponder a tudo isso. Ao mesmo tempo, ele fica meio sem saber como agir com a mulher que. Porque eu faço uma distinção, Renata, entre mulher é, que ganha dinheiro, mulher independente financeiramente e mulher autônoma. Eu acho que isso faz toda a diferença. Tem mulheres que ganham dinheiro, executivas, enfim, profissionais liberais, ganham muito dinheiro. E tem mulheres que são autônomas. Autonomia eu chamo a mulher que se libertou dos padrões de comportamento que foram exigidos da mulher. Tipo, mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher não pode tomar iniciativa, mulher tem que ter um homem ao lado, senão está desvalorizada. Esses padrões machistas de comportamento que foram uhum. colocados em cima da mulher, existem mulheres que ganham dinheiro e não são autônomas, porque às vezes perguntam assim, ah, o homem teme a mulher independente? Eu digo, Olha, se for só a mulher que ganha dinheiro, acho que não teme não. Vai temer os machistas, eles vão temer a mulher autônoma, aquela que não está mais preocupada e adequar sua imagem às exigências do homem. Tem que mostrar que não gosta de sexo, tem que mostrar que jamais transaria no primeiro encontro, que acha ele o máximo, que é submissa,
0: enfim. É tem que, é isso, tem que achar o máximo sempre. Né? Não discorda da opinião dele nunca. Aquela mulher que fica o tempo inteiro numa roda de amigas, ai, o meu marido, ai, né? E, e, e nem sempre ele tem o mesmo comportamento com ela né Eu vou linkar isso com outro com outro assunto do seu livro quando você fala que intimidade é um privilégio né Eu vou ler o trechinho você fala assim que muitos homens estabelecem uma intimidade sexual com as parceiras mas nunca uma intimidade emocional né porque isso para eles é visto como um sinal de fraqueza como é que a gente identifica isso Regina eu achei interessante isso.
1: Olha, isso é muito interessante, porque isso vem da Roma Antiga. Olha só, há dois mil anos. E
0: está aqui até hoje.
1: Você sabe que naquela época eles desenvolveram a ideia do homem prudente, o homem que não se encantava pela mulher, para não correr risco. Então.
0: É, porque a mulher era bruxa, né? O
1: homem que estivesse seduzido por uma mulher, se encantasse, se apaixonasse, estaria correndo sérios riscos. Tem textos da época, olha só que loucura, Renata, que dizem assim, ah, quando você tiver encantado por uma mulher, pense que ela sangra, ela fede, ela tem seios
0: balançantes. Não, olha que loucura. Pra... Ou seja, ensinando o homem a odiar mulher. Você pode gostar de sexo, você pode gostar de sexo com a mulher, mas... Você não pode gostar Isso. de uma mulher. Né? Que são os misóginos que a gente tem hoje. Né? É, uma coisa defensiva. Né? Para eu não me encantar, não
1: ficar dependente dessa mulher, eu tenho que achar ela um horror. Né? Muito bem. Aí a gente chega hoje para vê ver como os resquícios dessa mentalidade vêm vindo pela história. Então, a questão da intimidade. O homem machista, por exemplo, que aprende... Outro dia eu vi um homem me dizendo assim, olha, eu quero mudar, mas eu vi a vida inteira do meu pai, dos meus irmãos, homem não chora, homem não tem que ser forte, homem... enfim. Então, quer dizer, a intimidade daria... A... São alguns homens, hein, gente? Não vamos generalizar, que eu tenho que prezar os homens que se libertaram. Alguns já estão desconstruindo mesmo esse machismo. Mas os homens machistas, a intimidade vai deixar com que eles se, sejam conhecidos por dentro. O que eles sentem, seus medos, suas inseguranças, e isso foge de todo aquele aprendizado machista. Então, é muito comum o homem não admitir, não falar das suas emoções, não falar dos seus sentimentos, como se fosse uma tela de proteção para não se sentir vulnerável. Não se sentir frágil. Isso você encontra aí.
0: Por isso que, eu, por isso que o feminismo faz bem para os homens, né? Fechando o raciocínio. Porque muita gente acha que o feminismo é o oposto do machismo. Não. O oposto do machismo seria a mulher querer é, é, ter poder sobre o homem. Não. O feminismo quer igualdade claro. de direitos, igualdade em todos os sentidos, até de permitir. É, demonstrar sentimento. Lógico. Né? não Você
1: sabe que essa questão do feminismo, tem muita gente que ataca, feminazi não sei o que, o feminismo. Até tem uma política agora que eu li de São Paulo que disse que o feminismo... Falou horrores do feminismo. Aí eu digo assim, só, só vejo duas razões para alguém não ser feminista. Primeiro, desconhece totalmente a história. Não sabe o que a mulher sofre há cinco mil anos. Sofre mesmo, não é bobagemzinha do cara gritar com ela, não, sofre horror. É mimimi, não, não é mimimi, não. É, é coisa séria. Os homens podiam espancar as mulheres desde que não lhe quebra, desde quebrassem os ossos, estava tudo certo pela lei. Nossa, no final da Idade Média, lá pelo século XV, existia uma coisa muito natural em Londres. Muito natural, os jovens se reuniam em bando e saíam estuprando as moças. Isso era considerado muito que... normal. Então, as mulheres, isso são inúmeros casos, inúmeras situações, elas sofreram muito. Então, uma pessoa que não é feminista, oh, ainda sofre, né? a gente vê o número de feminicídio, o absurdo que é. Uhum. Então, quer dizer, ou ela desconhece a história, ou, segunda possibilidade, ela não está nem aí, não está se importando para que as mulheres continuem sendo oprimidas, espancadas, violentadas. Eu não consigo entender, porque essa questão de achar que, que feminismo é o machismo ao contrário, como você falou, que eu já ouvi gente dizendo isso, né? É, é por ignorância, não sabe o que, que é. Está falando de algo que desconhece, né? O machismo Exatamente. é uma opressão sobre a mulher. E o feminismo é uma luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.
0: Né? É, e é difícil, né, as pessoas entenderem isso. É, é, Regina, o prazer, né? quando a mulher toma posse, né? Do seu desejo, do seu prazer, eu acho que ela está no primeiro passo importante para a autonomia dela, né? E o alto prazer, né, a masturbação, virou um assunto mais normalizado, especialmente durante e depois da pandemia. E aí no livro você conta a, a história, uma história que até eu tinha dúvida: será que isso é verdade mesmo? Será que isso é, é lenda? De que, do surgimento do vibrador, né? É fato, ele surgiu para uh, como uma um uso terapêutico contra uh, no, em casos de histeria. É,
1: existe essa essa narrativa, mas é, os pênis que não eram vibradores ainda na Grécia antiga, 2.500 anos, descobriu-se que as mulheres que as mulheres eram muito isoladas, né? Elas ficavam num lugar chamado gineceu, os homens não estavam nem nem aí, porque a Grécia clássica, de 2015, foi o auge da mentalidade patriarcal com horror. E tinha um vendedor que via de outra cidade e vendia para as mulheres pênis é, de, é, com couro, com não sei quem, que as, a gente não sabe o que as mulheres faziam, se eram uma com a outra ou se eram sozinhas, porque tem muito pouca história contada sobre as mulheres. Mas também existe essa narrativa de acharem que o problema to, todo estava aí e tinha que, é, a mulher tinha que descarregar toda a energia e tal. Mas essa questão dos vibradores e da masturbação, porque é como a mulher não podia gostar de sexo, não se admitia que a mulher se masturbasse. Isso era considerado uma coisa, uma assim, né? No século XIX, porque foi o seguinte... A igreja dominou tudo até o século 18 Quando chegou o século 18 a medicina ocupou o lugar da igreja. Então, determinou o que, que podia no sexo, o que, que não podia no sexo. E decidiram que as duas coisas mais graves eram a homossexualidade e a masturbação.
0: Masturbação feminina e masculina? Ou... É, feminina e masculina. Porque... Tá.
1: É, isso não geraria filho, sexo só podia ser para procriação. Você sabe que a coisa chegou a um nível que parece piada. Entre outros hábitos que se desenvolveu, eles desenvolveram para controlar a masturbação dos rapazes, tinha um que eles pegavam o jovem, amarravam cordão, fio, pênis do jovem, uma correntinha que ia até um sino que ficava no quarto dos pais. <risos> então, a mínima ereção, blam, 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 acordava os pais. Gente. Isso é um exemplo. Existiam vários outros, outras técnicas para impedir.
0: Pô, as mulheres faziam um escondido Não, mais fácil. As mulheres fácil, né?
1: eles chegavam a ponto de extirpar os, clit os clitóris da mulher
2: porque Nossa o prazer,
1: senhora. aquilo que eu falo, né? É a gente pensa, olha, olha para trás e diz assim, gente, não tem dúvida. Controlar o prazer das pessoas é controlar as pessoas, é colocar todo mundo submisso aos valores que você impõe, né? Então a masturbação foi uma coisa terrível. Aos poucos ela começou a ser mais aceita para os homens, os meninos se trancam no banheiro, tem aquelas revistas, mas mesmo assim não era muito simples, não. As mulheres eram um horror. Por isso que quando as sex shops começaram a surgir mais e tal, mulheres morriam de vergonha de entrar em sex shop. Uma vez eu fui numa sex shop, entraram duas mulheres.
0: Ainda não, tem vergonha? Não, elas estavam vizinhos
1: estéreis. <risos> uma vergonha, quer dizer, o prazer para a mulher é uma vergonha. Hoje está
0: mudando. É, porque o sexo é visto ainda assim, né? Ah, 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 ah engraçadinho, mulher que gosta de sexo. Ah, é. ah, né? A mulher mais velha que faz sexo. Ah, 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 ah. A mulher mais velha que fala que teve orgasmo. Ah, 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 ah. É coisinha engraçadinha. É muito humilhante é. isso. Eu é, acho. é um absurdo, mas
1: está mudando muito.
0: Tratar o nosso prazer assim, é, né? Eu
1: acho que agora os objetos de sex shop, os objetos eróticos que dão prazer, eles começaram também a serem idealizados por mulheres, porque antes era só de uma forma, né? era um pênis enorme, e agora não tem vários objetos. Vários... As
0: mulheres começaram a desenhar os próprios objetos, né? entraram na indústria né? dos, dos vibradores.
1: É, e hoje tem muita mulher que usa, mulher solteira, separada, casada, e tem pessoas, tem mulheres que têm vontade, querem levar para a relação do seu parceiro para intensificar o prazer. Porque, óbvio, se numa penetração é, o homem está penetrando a mulher e a mulher estimula o clitóris com um objeto desse com pilha, é evidente que o prazer dela vai ser infinitamente maior. Mas grande parte dos homens se ofende e entra em competição com o vibrador. Olha,
0: Sinto muito, não vibra.
1: Foram muitas mulheres, Renata, que me contaram que toda animada, com um vibrador para levar para transar com o marido e tal. O cara falou assim, comigo não, pode tirar isso daí. Quer dizer, a impressão que você dá é que ele entrou em competição com o vibrador e como se a mulher, ao levar um vibrador, estivesse dizendo, você não é suficiente Parece que é isso,
0: né? É uma coisa da mulher ter ciúmes da boneca inflável, é. né?
1: É. Eu, você sabe que eu vi uma, essa história de boneca inflável. É muito interessante. Eu vi um documentário no, sobre o Japão que o cara... Ele tinha uma mulher que morava longe ele era casado com duas bonecas infláveis. Você acredita?
0: Eu vi. Você viu? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Nossa, é, é muito bizarro. Pra é você muito viu? bizarro. Agora, eu fiquei com uma pergunta aqui para você na, na cabeça. Assim... O vibrador usado pela mulher, né? Como, numa, numa situação como alto prazer, você diria que tem função terapêutica ainda hoje?
1: Olha, eu acredito que sim, porque um número enorme de mulheres não tem orgasmo, a é muito alto. É, olha, tem vários tipos de pesquisa e tal, mas acredito que em torno de dois terços das mulheres não sabem o que é o orgasmo. Primeiro, alguns motivos para isso. A mulher aprendeu que tem que agradar o homem. Então, é, ela vai transar com o cara, o cara quer que ela tenha orgasmo logo, para ele se afirmar como machão, muitas vezes acontece isso, e ela não consegue esperar, porque a mulher precisa de muito mais tempo de preliminares de excitação para estar no mesmo nível do homem. Então, ela finge. É fisiológico.
0: Ela finge.
1: Então, ela vai fingir sempre. Porque ela tem, tem muito mais tempo. Como que ela vai dizer? Fingir todas as vezes. Vamos começar do zero. Ela não tem coragem. Então, um número muito grande de mulheres não tem orgasmo. E o vibrador pode proporcionar. Isso.
0: E o orgasmo faz bem, ah, é importante é para a é saúde muito. sexual e para a saúde claro, em geral. É um
1: prazer enorme. O prazer faz muito bem, né? A pessoa fica energizada. O prazer é uma coisa muito importante. O prazer no corpo, né? Então... É, existem é, trabalhos com mulheres que nunca tiveram orgasmo, que seria assim, ela ficar sozinha, sentindo o seu corpo, a, a começar a sentir sensações, várias vezes sem tocar na área genital. E depois, então, introduzir aí um vibrador para ela poder usar com ela e tentar atingir o orgasmo. Porque a é mulher que conhece o seu prazer, porque hoje... Já tem estudos que mostram que as mulheres que se masturbavam ou na adolescência ou antes, elas têm muito mais facilidade de atingir o orgasmo na relação com, com parceiro ou parceira. Então, eu acho que a gente tem que quebrar isso, né? porque é uma coisa muito importante, porque a mulher que nunca teve orgasmo, ela sabe que está perdendo alguma coisa. E isso é doloroso para ela. Porque se fala tanto em orgasmo, não sei como estão agora, mas as revistas femininas falavam tanto, vários tipos de orgasmo e tal, tantos livros sobre o tema, e é aquela sensação que você está perdendo. Eu tive uma paciente que nunca.
0: É, se ela não se incomodar com isso, não gostar de sexo, é, okay. mas aí. Mas ah, se ela se, se incomodar, aí é né? Mas, por exemplo, aí, as
1: pessoas aí aí é, é existem, mas isso não é nenhum problema. Elas não têm essa vontade. Mas muitas mulheres têm vontade de saber do que se trata. Por que, que é tão valorizado? Por que, que é tão é, enaltecido o Por que, que as pessoas gostam tanto? Então, é, é, pode ser terapêutico, sim, no momento que a mulher começa a tomar conta do seu corpo, pelo prazer né, também um prazer intenso.
0: Toma conta do seu prazer. Bom, eu separei algumas perguntas para você responder, Regina, que vieram das nossas ouvintes, e também algumas perguntas que sempre chegam para você quando o assunto é sexo. Vamos lá. Qual o maior desafio vivido pelos casais hoje num relacionamento? É sexual? É, de alguma forma, sexual, sim,
1: porque é a questão das pessoas quererem transar com várias pessoas e não passar uma vida inteira se relacionando sexualmente com uma única pessoa. Eu acredito que hoje esse é o grande desafio que está acontecendo. Está crescendo tanto que eu acredito que daqui a pouco tempo vai predominar o número de pessoas que preferem relações, podendo se relacionar com mais de uma pessoa. Agora, tem um desafio que é um problema, Renata, seríssimo e que eu nunca vi na minha vida alguém falar na televisão, falar na internet, então, que é o sexo no casamento. O sexo no casamento é uma tragédia. Você tirando as exceções, você tirando em torno de 5%, o Zé Ângelo Gaiassa, em todo o estudo que ele fez, aquele terapeuta bem libertário que existiu, né? ele dizia o seguinte, 5% dos casais têm um ótimo sexo. Até de 5% a 10%, nada para ir
0: levando.
1: O resto é uma tragédia. E é mesmo. E eu digo para você...
0: O que seria um sexo tragédia?
1: Sexo que as pessoas fazem forçado, sem vontade, é, para cumprir aquele... Por exemplo, o número de mulheres que não querem fazer sexo com seus maridos é enorme. Mas tem homens também que não têm vontade. Mas o número de mulheres... Foi o que eu mais ouvi minha vida inteira no consultório. Amo meu marido, não quero me separar. Melhor pai, companheiro, amigo. Blá, blá. Só que eu não tenho vontade mais de fazer certo.
0: A vida sexual é ruim.
1: Não é que ruim. Tem gente Renata, que tinha muito tesão antes. Um namoro no início do casamento. Transava muito bem. Mas esse modelo de casamento da nossa cultura não funciona e não vai funcionar nunca.
0: Mas vem cá, prazer, prazer, tesão dentro do casamento, tem data de validade? Ou se renova? <risos> Olha,
1: eu não acredito em pessoas que perderam tesão. Não conheço. Vou dizer que não exista. Eu não conheço casais que perderam tesão, são irmãos, dormem abraçados, carinhosos. Mas o sexo passa longe. Eu não conheço que isso tenha voltado. Porque isso me perguntam muito. Será... Porque o problema é que você ama a pessoa. Porque amor e tesão são coisas distintas. Você pode amar profundamente uma pessoa e não ter desejo por ela. E você pode ter um desejo intensíssimo por alguém que você acabou de conhecer.
0: E que não viveria jamais com essa pessoa. Sim,
1: não, não é isso. Assim. Então, amor e tesão são distintos. E o problema, eu não acho que seja o caso daquele casal daquele homem, daquela mulher que faz o pesão acabar. As pessoas tentam se enquadrar, porque nós somos frutos da cultura que a gente vive. Na nossa cultura se prega, se ensina, a gente aprende um determinado modelo de casamento. E esse modelo é que causa tudo isso e não vai funcionar. É um modelo com controle, possessividade, ciúme e desrespeito à individualidade do
0: você acha que um casamento aberto funcionaria, teria mais validade, mais tempo de validade, o desejo, o prazer?
1: É possível. Embora você receba, é, eu já recebi mensagem assim, ah, eu não tinha tesão, eu e meu marido, a gente transava pouco, abrimos uma relação e continuamos sem tesão. Eu não acho que o abrir a relação seja a solução para a falta de tesão. Eu acho que o abrir a relação é quando as pessoas não estão mais dispostas a ficar numa relação fechada, monogâmica um só se relacionando com o outro. E não quer dizer falta de amor, não.
0: Então, é, um casamento está fadado a, a acabar, se ele depender de sexo? Porque o sexo dentro do casamento vai acabar?
1: Nesse modelo de casamento, não tem a menor dúvida. Casamento, onde menos faz sexo, é onde menos se faz sexo, não dá gente... E por que, que todo mundo quer casar? <risos> porque são iludidos. E porque também existe uma coisa. Por que, que as pessoas é, não vão viver juntas ou casar, mas respeitando a individualidade do outro totalmente? Não ter controle... Não ter ciúme, não ter cobrança, respeitar o jeito do outro ser, do outro
0: pensar. Ninguém respeita. Ah, mas por que, que acaba o tesão dentro do casamento? Eu sei que você não tem essa resposta, mas é a pergunta que não quer calar. Olha,
1: acaba pela <risos> mesmice, porque você... É, mes... Tem gente que fala assim, ah mas nunca mais vai voltar aquele tesão do início quando a gente se conheceu. Eu falo, ah, desiste, né? Porque aquele tesão do início, você estava conhecendo uma pessoa... Você projeta né uma porção de coisas. É tudo novidade. Né, do coração. Porque o grande problema é que todos nós queremos estabilidade, segurança, aconchego, é, ver um sábado à noite uma série juntinho, abraçado. Todo mundo quer isso. Mas todo mundo quer coração disparando e frio na barriga. Então, são incompatíveis. Né? Porque depois você pode ter uma relação ótima, carinhosa, amar seu parceiro ou parceira, a vida conjunto é ótima, e você tem necessidade de variar. Uma vez eu escrevi um livro sobre fidelidade, com né? é, o meu marido, que é escritor de ficção, ele fazia ficção, e eu comentava. Eu fui, fui consultar o que, que meus colegas de profissão que trabalham nesse tema de relacionamento diziam sobre a exclusividade sexual. Fiquei chocada, de uma caretice, de um moralismo. Dizem assim, ah, primeiro que usam a palavra trair. Eu já bani essa palavra trair. Trair é uma palavra inadequada para se discutir a não exclusividade. Então, é eles ah mas se traiu é porque o amor acabou. Se traiu é por causa disso. Eu falei, não, não é nada disso. Pode ser um caso ou outro, mas a imensa maioria das pessoas que têm relações fora do casamento tem por um único motivo. Variar é bom. Que quem não sabe que variar é bom, gente, é mentira. Se alguém disser que variar não é bom, tá mentindo.
0: É o problema é que antes só os homens, né? Pensavam ah, nisso. Ah, é esse o problema. <risos> aí as mulheres decidem: peraí, é assim, é bom, então vou tentar também. É, e aí. E variar é bom. Agora, não
1: é obrigado a todo mundo querer variar. Mas grande parte da população deseja variar. Você ficar 30 anos fazendo sexo com uma única pessoa, é difícil alguém ter um grau de satisfação sexual alto. Pode acontecer, mas o problema é que é não escolher, não tem nada contra a monogamia, não. Eu tenho contra a monogamia
0: imposta. Infeliz. Né? É, exatamente. Que deixa as pessoas infelizes. Bom, vamos então às perguntas que chegaram por áudio. Vamos ouvir a primeira.
2: Olá, Regina, Renata. Meu nome é Cíntia Matos, tenho 29 anos e sou de Pato Branco, Paraná. E a minha questão é, como direcionar uma relação sexual heteronormativa para outras formas de prazer?
1: As formas de, de amar, as formas da gente se relacionar sexualmente são bastante variadas. Agora, você, a outra parte, né, já que você quer incluir a, o namorado, a namorada você tem que abrir. Eu não consigo, não existe uma fórmula como você conduzir a não ser você deixar claro o que, que você deseja e ver se a outra pessoa também deseja a mesma coisa. Porque é como a gente já falou aqui, né não adianta você fazer algo só para agradar o outro. A sexualidade flui. Eu acredito que, daqui a algum tempo, a bissexualidade vai predominar, né? porque a barreira que se separa masculino, feminino, homem, mulher, né? essa barreira está se dissolvendo. E é bem provável que, daqui a um tempo, as pessoas escolham seus parceiros ou parceiras pelas afinidades. E, como a sexualidade, o sexo flui, é, a heteronormatividade, as pessoas imaginam que é uma coisa natural. Não é, foi construída também. Então, no livro, eu até falo disso. Quer dizer, é porque é muito comum as crianças crescem achando que normal é heterossexualidade, você só se relacionar sexualmente com alguém do sexo oposto. Não é verdade, isso também é uma construção. Então, a primeira coisa é refletir sobre essas crenças, se libertar dos preconceitos e tentar refletir junto com o parceiro ou a parceira.
2: Oi, Regina, meu nome é Ludmila, eu tenho 38 anos e meu dilema é eu fico pensando que as pessoas nunca estão satisfeitas com é, o relacionamento delas. Eu tenho um amigo que ele é, ele tem, um, ele é, ele faz parte de um trisal. São duas mulheres e mais ele. E o ano passado eles se separaram porque uma das meninas descobriu que ele estava tendo um caso com uma amiga delas. Então eu fico pensando se se foi em consenso o trisal e mesmo assim ele buscou alguma coisa fora do relacionamento, é porque o homem nunca está satisfeito com o que ele tem. Um beijo, adoro vocês, é, adoro o podcast, um beijo para Renata e para Regina, beijo.
0: Obrigada, querida, beijo para você também. Sai dessa, a Regina, a pergunta é boa.
1: Olha, é, nessa pergunta existe uma coisa que está por baixo dela, a, a crença de que se foi ter um trisal, as pessoas estão plenamente satisfeitas do ponto de vista sexual. Eu discordo, eu acho que o Trisal pode viver muito bem. É, no meu livro Novas Formas de Amar, eu entrevistei um Trisal, que eles argumentam até que é, que é melhor, porque se uma das partes tem que sair, a outra parte tem companhia e tudo mais. Mas isso, o fato do seu amigo ter ido viver em um Trisal né, com duas moças, não significa que o desejo por outras pessoas acabou. Acabou. Não significa que a vontade de variar existe, mas cuidado para não acreditar que o desejo sexual fora da relação, seja um casal ou seja um trisal, significa falta de amor. Não tem nada a ver com falta de amor. O trisal pode viver muito bem, não, pode não significar que esteja insatisfeito ou que tem alguma coisa ruim, o trisal, nada disso. Eventualmente pintou um tesão, transou. Então a gente tem que levar em conta que essa questão de necessidade, desejo de variar, não acontece só no casal.
0: Ou seja, sempre a base seria dissociar amor de prazer sexual. Não necessariamente essas coisas andam juntas.
1: Não, geralmente até nem ano
0: geralmente andam separadas <risos> eu tenho uma amiga que sempre falava assim olha, o homem da sua vida não é o homem que você vai ter vontade de ter filho eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça e você vai me ajudando aí a tentar entender essa, <risos> essa porque frase. a gente
1: associa a gente aprendeu a associar que se você, você ama uma pessoa o tesão tá ali, tá implícito ali é, entra, não tem jeito e não é verdade gente pode amar muito não ter tesão
0: e pode ter tesão e nem por isso amar, Nossa, né? Como acontece. É aqueles isso? casos que a gente fala, gente, como é que eu fui transar com aquele cara? Tipo assim. <risos> e foi ótimo. <risos> e foi ótimo, meu Deus! Mas eu jamais casaria, jamais namoraria, jamais <risos> colocaria na roda. <risos> é, é, é. Falar de, de prazer com naturalidade é. É, é difícil, né? Difícil a gente trazer é é isso para a vida da gente. Né? Ainda Nossa, é muito as
1: pessoas poderem falar, pois poderem ser é. mais livres, né?
0: Sem culpa, sem medo. É, eu acho que cada é acho que quanto mais a gente fala, menos culpa e medo as pessoas têm, né? Acho que a ideia é essa, né? Acho que o teu trabalho é, é esse, eu pensei, né, Regina? As pessoas um pouco se espantam, né? com você fala, gente, é. ela é muito liberal, ela fala tudo, tudo pode, mas mundo <risos> para para ouvir, né? <risos> é, eu recebo muita mensagem
1: gente dizendo que mudou a vida, que assim, ah, que coisa boa, se tivesse me ouvido antes, não teria terminado o casamento. Então, mas é um processo. Eu acho que a gente está caminhando para uma mudança. Estamos nessa transição ainda.
0: É. E eu queria uma mensagem final sua. Eu queria até ter o um último trecho do seu livro em que você fala que é preciso ter coragem, né?
1: Isso aí é aquela questão que eu acho muito importante. Todos devem refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos para se livrar do moralismo e dos preconceitos. Agora, é, por mais que uma pessoa esteja infeliz nessa área das relações amorosas e sexuais, ela se agarra aos modelos conhecidos, aos padrões conhecidos, porque o novo assusta, o desconhecido gera insegurança. Então, gente, para viver bem, tem que ter coragem, porque se não tiver coragem, a gente se acomoda, a gente faz de conta que não está faltando nada, que está tudo óbvio, que a vida é assim mesmo casamento é assim mesmo e perde uma grande chance de viver com satisfação.
0: Disse tudo. Adorei. <risos> e lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert. Edição Letícia Amâncio. Direção, Perla Rodrigues.